0: Este es el capítulo 2 de una centuria realense. Aquí vamos a comentar eh, qué es lo que va pasando en este Uruguay, en la costa, para que se den una idea de que este emprendimiento turístico en realidad eh, respondía a todo un movimiento empresarial de desarrollo. Esta ciudad, por su posición topográfica, su clima, por encontrarse tan próximo a la Ciudad de Buenos Aires está llamada a ser el verdadero punto de recreo del Río de la Plata. La capital argentina no tiene puntos cercanos que ofrezcan mejores condiciones que lo que ofrece esta ciudad, colocada a una hora y media mediante vapores rápidos y confortables. Se necesita conocer entonces todo este halo que va eh, llenando nuestra costa de estos visionarios y emprendedores para poder situarnos aquí en el real y comprenderlo. En el 1873, don Francisco Piria funda La Industrial, esta empresa inmobiliaria. Compra terrenos, compra, es una estancia en Maldonado, también eh, con miras de, de esparcirse y de unir todo esa, y desarrollar toda esa costa. En el 1901 llega el tren a Colonia y trae 1.500 personas, excursionistas, realizando esa travesía entre Montevideo y nuestra ciudad. Se inaugura el Hotel de Piriápolis, se aprueban las obras para realizar este complejo en el Real de San Carlos, se crean los municipios y Felipe Suárez es el gran eh, intendente que piensa en la necesidad de esta inversión privada y tira para adelante este complejo, donde le generan eh, muchos beneficios pero también compromisos hacia la sociedad. Se produce la ley de casinos que se pueden ubicar en hoteles de balneario, que después se aprovecha esa situación acá. Se crea la sociedad balneario Carrasco por Arocena. Se inaugura el Hotel Depositos en Montevideo. También el, vapor, eh, el tren a vapor va desde Pan de Azúcar hasta Piriápolis y se clausuran las corridas de la Plaza de Toros. ¿Qué sucede en esa, en esa mente empresarial? Necesitan, y además, como se comentaba anteriormente, en el inicio, ver las potencialidades que tiene. Eh, Mianovich era el dueño de la empresa Naviera y sabía eh, cuánta afluencia de visitantes llegaban a estas costas o cuánto se trasladaba hacia Montevideo. Entonces Nicolás Mianovich aprovechó esas coyunturas regionales como la prohibición del juego de azar en la vecina orilla, el contacto con los otros emprendedores de igual ideología empresarial de negocios para invertir en este Uruguay turístico o en el turismo incipiente, las analogías entre los emprendimientos costeros y los establecimientos del Real de San Carlos son cada vez más asombrosas a medida que avanza la investigación. Se puede afirmar que todo lo conquistado en la costa es el usufructo de las bondades de la geografía. El desafío de la inversión y los entramados empresariales que estuvieron siempre presentes. Ahora queda como meta que este enclave del Real de San Carlos esté inserto en la, en el discurso de lo que es la historia del Uruguay turístico. Una sociedad anónima que fue valuada en varios miles de pesos oro. El inversionista o el accionista mayoritario fue Nicolás Mianovich. Y bueno, y luego su hijo que fue quien vamos a decir, como el mentor, el que entusiasmó a su padre hacia, hacia esta costa para invertir en, en el Real de San Carlos. Podemos destacar miles o cientos de personas, pero una de ellas es José Markovich, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y Juan Manuel Caballero, que fue no solo amigo, sino también fue el administrador de esta compañía. Bueno, hay que imaginarse en un paisaje que eran dunas, ¿no? donde teníamos arbustos achaparrados, este, nuestros, nuestra flora autóctona, digamos, y había que imaginarse y trasplantar ahí un paisaje europeo, un no lugar. Y ahí, en ese seno, emerge, en el centro, la Plaza de Toros. Con estilo morisco, con un restaurante popular, con un hotel, que le llamaban el Hotel Anexo, eh, porque originariamente había otra proyección de un hotel, de más habitaciones, frente a la costa que al final no se construye, un frontón neoclásico, chalet del puerto, muelles, eh, teníamos las casetas de baño o la casa de baños, kiosco, forestación. Ahí se trasplantan, en eh, este, este, que sucede toda la costa, los eucaliptos, las palmeras, ¿no? eh, una transformación total del paisaje. Y luego teníamos, bueno, el gran llamador, el gran atractor, la Plaza de Toros, y teníamos servicios que se iban ofreciendo de esparcimiento, como teatro, cinematógrafo, casino. Bueno, los baños de mar o baño de río en este caso. Alquiler de caballos ya ensillados. Toros para hacer prácticas o simulacros para aficionados. Servicio de mates criollos con bombilla higiénica. Canastas de provisiones para hacer picnic. Carros tirados por caballos para pasear por el bosque. Tiro al blanco, juego al sapos, de aros, juego de bocha, cancha de fútbol, de tenis concursos de baile, canto español, juegos de mesa, cientos. Y muchas cosas más. Por eso es que había, imagínense, no había medio de transporte, había un Ford que oficiaba de taxi. La gente que venía acá al Real de San Carlos venía a la misma nada. Si pudiésemos volar en el tiempo alrededor de todo esto, que era un paisaje entre natural y eh, intervenido por esta compañía, no teníamos otro servicio, había que tomarse el, el vapor para ir hacia, hacia Colonia, y Colonia tampoco era lo que vemos hoy como barrio histórico, sino que era una ciudad en ruinas. Así que, bueno, había que este, entretener, y esos viajes que además estaban proyectados para tener una larga estancia, ¿no? Bueno, ahí se diversifican los públicos, porque no solamente tenemos los barcos que llegan de Buenos Aires, que sin duda que eran los mayoritarios. Si no teníamos el vapor Helios que venía de Montevideo, el de Salto, el Vapor Salto que venía de Nueva Palmira, Carruajes que venían de, desde Rosario, Juan Lacase, Carmelo y Conchillas. La Plaza de Toros fue el gran atractivo. Luego le siguió el juego de casino y el match de pelota vasca. ¿Qué pasaba del otro lado de esa bahía? Teníamos solamente dos hoteles de categoría. El Beltrán, que todavía existe, sobre General Flores y Washington Barbot, y el de Juan Peila, hoy conocido como el Hotel Esperanza, General Flores e Ituzaingó. Los cuales fueron usados por la compañía para dar alojamiento y comida a los operarios, a los toreros y a los periodistas. Todo el comercio local fue beneficiario de este, en este periodo, los proveedores de, los, de las materias primas más elementales como el pan, la leche, la manteca, los huevos, las bebidas alcohólicas, gaseosas, agua, las barracas como la Larralde, arrey y Capandei. Se necesitaron servicios de carros, carruajes para el traslado de los toreros, eh, vamos a decir que eran los precursores de los taxis en nuestra ciudad también se necesitaba personal capacitado para la construcción de los edificios y bueno, y mano de obra no solo calificada sino también este, mucha mano de obra para poder construir casi en tiempo récord esta Plaza de Toros que llevó aproximadamente unos seis meses de construcción y bueno como hablábamos hoy, Markovich, uno de los accionistas, fue el arquitecto de las obras del Real de San Carlos. Y bueno, y después podemos nombrar a la compañía de Juan Malet, que fue director técnico de la Plaza de Toros. Para la promoción se utilizaron propagandas, eh, tanto en esta costa como en la, la, en la vecina orilla, porque en realidad este, lo que se pretendía era justamente esa gran masa que, que estaba en Buenos Aires, sus alrededores que pudiesen venir hacia acá. Así que bueno, este, se gastaba en, en publicidad, por supuesto, para poder eh, digamos ofrecer todas las bondades que aquí tenía y después se pagaban publicidades también en los periódicos locales, no solamente en los Bonaerenses, sino también acá en los locales y obviamente en, en Montevideo. ¿Mm? Algunos de esos eh, periódicos eran, por ejemplo, La Nación, El País, El Heraldo, El Nacional, La Razón, ¿Mm? La Argentina, Caras y Caretas, entre otros. Se importaron elementos de lujo, mesas, sillas, la vajilla, las porcelanas compradas en la import una importadora astrohúngara, donde Mianomich también tenía acciones. Luego, la compañía alemana transatlántica le proporcionaba la electricidad y la compañía del telégrafo los servicios. Después, más tarde, eh, se realiza la usina y la propia compañía genera esta, esta vital, este, este vital servicio, como era la energía eléctrica para todo el complejo Mianovich. Los, bar, los bancos que se utilizaron fueron el Superville, Río de la Plata, de Italia, el Español, el Anglo-Sudamericano, ¿Mm? Eh, tanto en, en la costa argentina como en, en la costa uruguaya porque bueno, esta empresa vamos a decir que era binacional los toros que los traían directamente desde España la llegada desde Sevilla a Cádiz tenía un costo bastante elevado ¿Mm? y luego había que traerlo desde Montevideo hacia Hacia aquí, o bueno, desde Buenos Aires hacia, hacia el Real de San Carlos. Hay unos artículos muy lindos del libro de de Marcelo Díaz Busquiazo, del licenciado, que se pueden ampliar las informaciones realmente de cómo venían, cuáles eran los campos donde estos este, toros tenían que quedar un poquito, eh, adaptándose por, por el viaje antes de, de ser utilizados en el ruedo. Bueno, la compañía argentina naviera Nicolás Mianovich vendía las localidades en Buenos Aires, en Salto y en Carmelo. Se arrendaba las lanchas de, de otras compañías también para el traslado de pasajeros antes de que se inaugurara el muelle de Real de San Carlos. Por ejemplo, los Mafé y los Orona se dedicaron a la arenera, al desmonte y a la actividad que subsistió hasta incluso la disolución de esta, de esta compañía. Ese entramado nos permite ver la influencia de estas, de estas acciones empresariales y de estos empresarios. Algunos nombres se repiten en la historia del turismo en el Uruguay, eh, otros se vinculan con la banca y, bueno, y algunos este, emprendimientos hoteleros o figuras de renombre que todavía suenan en la historia coloniense. Dejamos por aquí este segundo capítulo y si les gusta, volvemos nuevamente con el tercer capítulo para seguir hablando sobre el Real de San Carlos, una centuria realiense.